1: феномен. Это чувство человек может испытывать независимо от того, один ли он или в многолюдном пространстве. Даже среди друзей и в родной семье человек может быть очень сильно, пронзительно одинок. Это состояние может быть ситуационным или временным, но также может длиться годами. Одного одиночество тяготит, другому дает повод задуматься о своих целях в жизни и что-то поменять, Третьи используют эту возможность, чтобы самосовершенствоваться, заглянуть внутрь себя. Говорят, те люди не одиноки, кто умеет принять и полный, и пустой сосуд жизни. Но религия отрицает пользу одиночества, напоминая, что никто не одинок в этом мире, если у него есть Бог. Мы же сегодня в программе «Беседа о главном» хотим разобраться, что это за состояние, для чего оно приходит к человеку, и как освободиться от него, если оно ему не нравится. В сегодняшней беседе участвуют руководитель Латвийского центра исламской культуры Янис
2: Добрый день
1: и православный священник Валентин Васильев.
0: Здравствуйте!
1: Ведущий Людмила Вавинска, и мы начинаем. одиночество. Но, наверное, это когда мы не пускаем никого в свою душу. А может быть, оно приходит тогда, когда мы остро чувствуем, что наша душа никому не нужна. А иногда оба варианта соединяются. Как считают в православии отец Валентин?
0: Это, как уже прозвучало, очень трудно уловимое понятие. Это можно рассматривать и как феномен, и как некое мимолетное состояние, которое, наверное, каждый человек испытал. Можно это рассматривать и как проблему. Но если условно как-то постараться представить картину и поразмышлять над этой темой, то я бы предложил так, что одиночество, оно бывает двух видов. Первое одиночество — это одиночество святое, безгрешное и угодное Богу. А второе – это предосудительное, греховное, которое разрушает человека и телесно, и духовно. Яркий пример, наверное, с точки зрения христианской – это, конечно, монах или монахиня. Само слово «монах» происходит от древнегреческого слова монахос, что значит одинокий. И, как мы знаем, монах большую часть жизни проводит один, у него нет ни семьи, ни детей, внуков. И вот это такое святое, безгрешное одиночество монаха, оно непрерывно связано с аскетическим подвигом, с молитвой за себя и за весь мир. Ну Вот в этом состоянии как бы монах находит для себя весь смысл своей жизни, как говорится в священном писании, вот нашел ту драгоценную жемчужину, ради которой отдает всего себя. И ну вот с точки зрения христианской, монахи, они обладают самым высоким призванием для человека, какое вообще возможно в нашей земной жизни. Яркий пример того, что учение церковное, оно по большей части основано на святоотеческом наследии. То есть это то наследие, которое оставили подвижники благочестия. И в своем большинстве это были люди, святые отцы, ведущие уединенный образ жизни. Вот Сам факт этого, он говорит о том, что одиночество – это не проклятие, а дар Божий. Впрочем, сказанное вот о всем этом, оно позволяет человеку, который все-таки ищет и духовной жажду как бы томим, стремится послужить Богу, как-то духовно себя совершенствовать. Это не запрещает ему иметь семью, близких и родных, и мы знаем, что и ближайшие ученики Господа Иисуса Христа были людьми семейными, многие подвижники благочестия также имели семьи, то есть это не является препятствием. И если мы так условно говорим, вот то состояние одиночества, которое разрушает и духовные, и телесные силы человека, это больше связано с состоянием, вот, наверное, потерянности состоянием, когда человек теряет э, смысл э, в своей жизни, у него в жизни нет никакой цели или у него это была цель была и пропала. И Но часто... вы
1: говорите, что это греховное такое да, состояние. Это
0: такое греховное состояние. А почему это
1: греховное состояние?
0: Ну потому что часто это ведет к духовной смерти, а нередко и к физической смерти. То есть депрессия часто ведет к суициду, да? Люди, особенно молодые, видя безвыходную какую-то ситуацию. Ситуацию, разрушают себя и ну вот к сожалению нередкий случай когда уходят из жизни поэтому конечно же это очень важная тема о которой мы сегодня говорим любой из нас испытывал это чувство наверное нет такого человека который здравомыслящий не ощущал себя когда-то либо одиноким и именно вот он был в том состоянии когда ему казалось что его покинули все и люди, и Бог, и вообще он настолько потерянным может быть, это мгновенное состояние, но оно свойственно любому. И человеку, который, может быть, и женатый, имеет много детей, и молодому человеку, который полон энергии, и у него впереди вся жизнь, или там молодая девушка. Ну, иногда это вот особенно осенняя погода, прижался щекой э, к стеклу троллейбуса, Да-да-да-да. да, ну как-то так. И, <с donated> и, 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 Дождик. Дождь, да, и... Листики падают. В университет не поступил, на работу не устроился, <с örg diversity> да, любимая девушка бросила. Ну и вот как Ой, бы все это вместе, да. Попозже,
1: поэтому, да, поговорим. Поэтому
0: вот если вкратце, да, то тогда вот так можно прокомментировать ту тему, о которой мы сегодня разговариваем.
1: Но иногда говорят, что одиночество это страдание. Действительно, в одиночестве ты всегда остаешься один на один со своей болью. И, наверное, большая часть человечества поставит знак равенства между одиночеством и страданием. А как в исламе, Янис?
2: Хвала Аллаху Господу, миров, мир и благословение пророку Мухаммаду. И затем мне лично слово одиночество тоже ассоциируется с чем-то негативным. Есть другие слова, как «уединение», когда человек как бы добровольно уединяется, уходит от других, чтобы привести в порядок свои мысли или поразмыслить над жизнью. Но одиночество — это как бы состояние, в которое мы находимся и чувствуем себя плохо. И это всего лишь одна из испытаний этой жизни. Так же, как мы чувствуем печаль, тревогу или какие-то еще другие состояния, в которых мы находимся и которые меняются. Также одиночество — одно из таких состояний, в котором бывает человек и телом, и душой. То потому что я понимаю это как что-то негативное. Что касается нашей религии, то, опять же, основа ислама — это единобожие. И о чем это? О том, что только Бог — и является одним, единственным и самодостаточным. Он не нуждается ни в помощника, ни в семье, ни в ком и ни в чем. Вечный, самодостаточный, всемогущий и так далее. Ему принадлежат все лучшие имена и качества. И все творения, созданные Богом, в Куране, в нескольких местах Всевышний, говорит о том, что Он сотворил все творения, По парам. Потому одиночество, когда человек одинок, здесь часть страданий, часть испытаний или часть наказания зависимо от конкретной уже ситуации, которую надо уже дальше смотреть и разбирать, и понимать, и почему. Но в
1: исламе, в общем-то, не приветствует вообще это состояние ни в
2: ком, да? Нет, и напротив того, что сказал наш гость священник сегодня, я могу сказать, что в исламе нет монашества. Исламе нету и не приветствуется такое дело, как монашество. Есть люди, которые более усердно поклоняются Всевышнему, но Ислам призывает эту жизнь и следующую жизнь, естественно, как бы их связывать между собой. Часть нашей жизни она должна посвящена поклонению, и часть для этой жизни. И это важно. То это есть
1: важно. равномерно?
2: Да, равномерно. Как в Коране одном из молитв, которые Всевышний говорит в Коране. Сказаны такие слова, «Господь наш, даруй нам благо в этой жизни и в следующей жизни, и спаси нас от мучения огня». Равновесие, чтобы было, мирской жизни и следующей жизни, то есть поклонение и мирские дела, они как бы должны быть такая соразмерность и баланс между ними.
1: знаю, что в исламе, например, как-то даже вот осуждается, если человек не женится, да, то есть хотя бы вот таким образом не приобретает какого-то родного человека на долгие годы.
2: Женитьба, да, это отдельная тема, как бы, да, когда мы говорим общение с людьми, то, конечно же, самые близкие люди, это для человека это жена, да, и для женщины это муж, это самые близкие люди, с кем есть самое тесное. Общение. А дети? И, конечно же, и потом дети, если у них есть дети. То есть семья – это самый узкий круг общения. И самое первое, с чего начинается. И также, если мы посмотрим э, начало сотворения человека, Всевышний сотворил Адама, и потом для него жену сразу же. Да? Потому, как я уже сказал, что в нескольких местах Всевышний говорит, что все творения сотворены попарно.
1: Но они не всегда все вместе живут. Творение имеется в виду все. Да,
2: это уже другой вопрос, mm. о чем мы сегодня разбираем. Да? Вот у животных испытание... нет
1: одиночества, правильно? Или все-таки они испытывают такое чувство?
2: <звы> Животные отличаются все-таки от людей.
1: Но они могут страдать все-таки, наверное, если, допустим, домашнее <звы> животное, которое ждет своего хозяина. Вполне возможно, такое ну, близкое чувство к одиночеству. У да,
2: животных есть, конечно, какие-то чувства, но они отличаются от людских. Mm. Чувств, да, и у них нет понимания добра и зла, как у человека, у них нет отчета, uh-huh. судного дня нету. Да. То есть у них есть другая жизнь, и, конечно, они проявляют как-то свои эмоции. Тоже, конечно, вы, вы совершенно правы. Даже собака можно видеть, когда она, она радостная, когда она злая, или когда она печальная, это можно заметить.
1: Ну, то есть одиночество, оно свойственно не только людям, но в разной степени, конечно, да. Ну, хорошо, а вот такой вопрос: кто виноват в одиночестве человека? кто виноват? Вообще он сам, окружение, обстоятельства какие-то?
0: Конечно же, здесь прозвучали уже слова о том, что всегда есть разные ситуации, разные ситуации, когда человек добровольно хочет уединиться, иногда есть ситуации, когда человека постигло несчастье какое-то или какие-то обстоятельства жизни, поэтому нет здесь какой-то ну, конкретного стандарта. Да? Это всегда такое неуловимое чувство. Но можно констатировать факт такой, что, ну вот с чем мы сталкиваемся, служа в церкви, что в основном, конечно, люди обращаются к вере, обращаются к Богу в большинстве случаев, когда их постигли какие-то потрясения, иногда очень страшные. И Многие из этих людей, которые потеряли близких, может быть, самых любимых и дорогих для себя людей, или в каких-то страшных ситуациях были, в которых мы никогда не были, эти люди, они, ну, про них не скажешь, что они одинокие. А в смысле, как бы вот угрюмые, или такие неприветливые, или очень сварливые, или злые Такие люди бывают очень такими благодушными, отзывчивыми, всегда человека встречают с радостью. То есть вот какие-то испытания, они для них явились вот неким таким очищением души, может быть, да, и они их видишь как просветленными. Конечно же, это не у всех. И одиночество – это вот, может быть и наказание, да, наказание за какие-то тяжкие грехи человека, или наоборот, побущение Божие к тому, чтобы человек очистился внутренне, освободился от страстей. Вот ну, человек
1: должен кого-то обвинять, даже бывает. Ну, «Я виновата в том» кто то виноват в том что вот человек одинок или все таки э, надо как то по другому оценивать это состояние вот нужно ли кого то винить в этом
0: ну вы знаете ну, это конечно каждый человек сам решает но мое личное мнение мы не имеем права вообще винить никого мы можем винить только в каких то событиях нашей жизни или в каких то наших состояниях самих себя потому что мы бываем слабые мы бываем малодушными мы бываем немощными в большинстве своих состояний, мы осуждаем других, завидуем и тому подобное и так далее. Поэтому, как мне кажется, все-таки состояние, которое связано с одиночеством, и это состояние человека разрушает и доводит его до депрессии, оно кроется внутри него самого, в его внутренней замкнутости, неоткрытости. Потому что Бог вот создал человека и создал для него мир, в котором мы находимся. Часто человек, находящийся в депрессии, он даже не замечает рядом добрые глаза собаки или пролетающих мимо двух прекрасных лебедей, восход или заход солнца и тому подобное. То есть для него вообще наступает такая духовная смерть. Хочется пожелать нам всем, когда такое состояние нас посещает, не забыть о том, что есть всемогущий Творец, который создал не только нас, но и создал ту природу, ту землю, в которой мы находимся и пусть даже никого не будет рядом мы обязательно увидим по крайней мере небо мы увидим либо либо ослепительно синее голубое может быть оно будет в облаках а может быть это будет ночное небо усеянное звездами но все равно мы его увидим да? если даже будем находиться в какой-нибудь лощине и в пустынном месте поэтому на мой взгляд вот состояние одиночества, которое ведет к разрушению и забирает силу у человека, его, как говорится, разрушает изнутри, оно связано прежде всего с самим собой. Поэтому дай Бог, чтобы каждому из нас находились силы не отчаиваться, помнить о том, что Господь нам эту жизнь дал, Он у нас ее и заберет. Никогда нет таких ситуаций, из которых бы человек не мог выйти. Как сказано в Священном Писании, каждому человеку Господь посылает искушения, и в этих искушениях он его укрепляет, и никогда он не даст ему тех испытаний, которые выше его сил. И подтверждение этому как раз вот то, о чем я говорил в начале. То есть, казалось бы, со стороны смотришь, человек ну, потерял там, ну, допустим, любимого сына, единственного, да, или там возлюбленную свою, кто-то погиб, кого-то постигла страшное горе. Казалось бы, ну, все, он не должен жить уже. Но он не из-за того, что он черствый, не из-за того, что он не переживает и не страдает из-за этого, но из-за того, что он сердце свое открыл Богу, Господь укрепляет его, и у него находятся силы жить дальше, радовать тех людей, которые рядом с ним. И в большинстве случаев вот такие люди, они становятся подвижниками. То все-таки в православии, в христианстве монашество, оно сопряжено с подвигом. Почему называют? Вот подвижник. Потому что он совершает подвиг. Это вообще удел очень-очень и очень избранных людей. Их из всех христиан, будем говорить, меньшинство. Да, но это, будем говорить, наши что ли бриллианты, да, к которым мы стремимся, на которые мы смотрим. И не случайно по канонам церковным церковь может возглавлять только монашествующий христианин. То есть епископ, он только должен быть монахом, тогда ему Господь доверяет управление церковью.
1: Каких людей ну, можно да, назвать да. одинокими и почему, Янис? В исламе есть какая-то градация или, скажем так, вот у тебя такая судьба потому и потому? Есть ли какие-то причины вот, или какие-то качества людей, которые бы привели вот к этому состоянию?
2: Я думаю, что настоящее одиночество — это когда человек не познал своего Творца в этой жизни. Потому что даже если он будет общаться, если будет весело и хорошо жить в этом мире, это возможно, что это только такая иллюзия. Потому что если человек не осознал смысл своей жизни, для чего он живет, то это не секрет, что эта жизнь рано или поздно она заканчивается. И вопрос, что же будет потом? И в Священном Коране есть такие слова, где Аллах говорит: И друзья будут врагами в тот день. Речь идет о судном дне. И дальше слова, кроме богобоязненных, и друзья будут врагами друг друга в тот день, кроме богобоязненных. То есть то, что мы, наше общение с какими-то людьми в этом мире может быть интересно, но не факт, что она принесет пользу настоящей в этом мире и в следующем. Потому что человек он всегда должен выбирать, с кем общаться. Ну бывает... по каким
1: критериям вот можно выбирать, с кем общаться?
2: Я упомянул снова слово богобоязненность. То есть уже, во-первых, человек верующий, он настоящий друг и помощник другому верующему. Его поправит, когда он ошибется, напомнить ему. Об аллахе потому это очень важно и один из подышников пророка мухаммада салахсаллам сказал когда ему спросили увидев его как он сидел один другой человек подошел спросил на этого почему ты сидишь один он ответил быть в одиночестве это лучше чем с плохими друзьями но с хорошими друзьями быть лучше чем в одиночестве Поэтому еще раз возвращаемся обратно то что ислам он учит человека побуждает к общению Потому что это помогает человеку. Человек как в этой жизни, так и в следующей. Но надо выбирать, с кем ты общаешься, чтобы не оказаться среди тех людей, о которых Всевышний сказал, что они будут врагами. Хотя они в этом мире были друзьями. Потому что Судный день — это такой день, в котором много слов сказано в Священном Коране, если вы посмотрите. И там сказаны такие слова, что «мать от ребенка отречется родственники, брат от брата, они не будут узнавать друг друга, потому что каждый будет занят своими делами, каждый будет думать, что с ним сейчас будет. А когда он поймет, что сейчас пришло время расчета всего, чем ты занимался всю эту жизнь, то никто друг друга даже знать не будет хотеть. Порвутся все родственные связи, вся дружба, кроме тех, которые были люди богобоязненные, которые любили друг друга ради Всевышнего. Они будут приносить пользу и в той жизни. Это критерии, религиозность, богобоязненность, как можем оценить, какой из друзей является настоящим другом. Потому что это банально звучит, но часто мы слышим такие слова. Люди, когда у них случается какая-то беда, они говорят, что ну вот, когда у меня были деньги, друзей было полно, все было весело, сейчас болезнь Ну, или какая-то другая проблема, и друзей больше не осталось. Но это, это факт, который видит даже человек, который вообще в Бога не верит. И эти слова повторяют так, что я говорю, что это банально, может быть, звучит даже, но это факт. Потому это должно заставить людей задуматься, с кем ты дружишь, и также важно, ради кого ты дружишь с ним. Потому что в исламе есть такой очень важный принцип, что дела оцениваются по намерению человека. То есть мы свои отношения с другими людьми также должны, и все, что мы делаем, мы должны делать ради Аллаха, не ради какой-то своей выгоды. Не ради каких-то своих интересов, не из-за того, что я, мне лично этот человек как-то нравится. Но отношения должны строиться правильно ради Всевышнего. И опять же, это критерий, да, то есть богобоязненный человек, верующий человек, соблюдающий религию человек, он всегда для другого верующего будет ближе.
1: Как выдержать одиночество? если какие-то. Ну, я понимаю, конечно. Знать о том, что, да, все, там, Бог не дает больше, чем ты можешь вынести. Смотреть на природу, смотреть на звезды. Но вот все-таки, может быть, есть какие-то еще дополнительные методы, там, способы, как выдержать это состояние. Ну, бывает так, что человек, да, он держится, держится какое-то время, но потом все, руки опускаются. Может идти к кому-нибудь, отец Валентин, к вам прийти вот и сказать: помогите мне, что мне делать? Я одинок, что мне делать?
0: Христианство – это религия любви, и когда какому-то человеку плохо, ну, наверное, надо вспомнить о том, что каждый христианин призван к жертвенной любви прежде всего, то есть к тому, когда он нелицемерно сочувствует горю другого человека. Никакие слова иногда не могут иметь никакого действия, никакой поддержки, если человек почувствует что ты эти слова ему говоришь с какой-то заученной фразой или пытаешься сделать так, чтобы ну, сказать ему, чтобы он быстрее ушел, потому что его горе тебя не касается, и ты не хочешь смотреть на его истерзанное лицо и страдающую душу. Поэтому часто и были такие случаи, вот монахи, многие подвижники, ведущие уединенный образ жизни, это подвиг, который продолжался у многих всю жизнь. Если привести пример, такой преподобный Арсений Великий, живший в IV веке, память которого совершается не только в православной церкви, к слову сказать, и в католической Он был человеком образованным, был приближен к государю в свое время, воспитывал его детей, но в какой-то момент он услышал голос Божий о том, что он должен любить и бегать людей, то есть убегать. И люби, диди, беги и люби. Вот <laughs> такую фразу он услышал. <как>, как он это понял? И вот, это понял он так, что он бросил, наложил, на се- на- на- наложил на себя обед молчания, он не разговаривал, жил долгое время в скиту, но благодаря тому, что он ушел, это не из-за того, что он хотел избавиться от каких-то проблем, он хотел всем сердцем, всей своей душой послужить Богу. И вот Господь ему указал, что он именно таким образом должен ему послужить. И когда он подвязался, больше 50 лет вот в таком подвиге. И к концу жизни, зная о его таких удивительных способностях, люди все таки стремились к нему, и он принимал людей. И часто люди, приходившие к нему, задавали ему вопросы, и он вообще ничего им не говорил. Но люди, видя его глаза видя его состояние, о том, как он сопереживает им, уходили от него укрепленными и утешенными. Вот это, это яркий пример, и это не только с ним, это я вот один из примеров привел. Поэтому рецепт, наверное, очень простой. Нам надо научиться именно той любви, которой призывает нас Господь. Любви жертвенной, любви, которая не завидует, которая не ищет своего, как говорит апостол Павел. Если мы научимся этому, то тогда, может быть, у нас будут силы кого-то отвратить от того состояния одиночества, которое может привести к каким-то очень ужасным последствиям того или иного человека».
1: Есть ли такие грехи, которые ведут к одиночеству? Есть ли какие-то вещи, которые человек делает, и потом он остается вот в этом состоянии?
2: Да, я думаю, да. Если мы говорим о причинах и последствиях, почему в этом мире происходят какие-то события. Если посмотрим исламскую религию, она побуждает людей к общине, как я уже сказал. То есть первое дело, скажем, когда пророк Мухаммад, мир ему, переселился, в город Медину, он построил мечеть. Первым делом построил мечеть. И в исламе есть такое очень важное поклонение, которое является вторым столпом религии. Это пятикратная молитва. То есть молитва — это не просто в исламе, что как ты захотел, где ты захотел, просто помолился Богу. Конечно, можно молиться дополнительно, сколько угодно. Человек может молиться дополнительно, но пятикратная молитва — это установленный закон Всевышнего и один из толпов веры. В идеальной ситуации, и как это и был пример пророка Мухаммада, это когда люди живут, и на все пять молитв приходят в мечеть мужчины. Для них это является обязательным, в том случае, если они живут достаточно близко к мечети.
1: То есть если они не молятся, то это грех. И он это может грех. привести к одиночеству?
2: Да, это, это одна из причин. Не, не только это, если мы подумаем, почему это. Это для того, чтобы люди постоянно были в контакте друг с другом. И Ислам побуждает давать милостыню, посещать больного, спрашивать через других о делах других людей, чтобы помогать им, скрыто или открыто. Когда человек умирает, идти к его семье и помочь им, также помочь похоронить умершего. И многие другие дела, которые предписывают и которым побуждает Исламская религия, они создают ту общину, в которой человек, если он живет, он никогда не будет забыт другими. То есть здесь, когда он молодой, он думает про других, когда человек он заболел, он идет посещать его, потому что он знает, что так учил пророк Мухаммед. И когда человек умер, он пошел к его родственникам. Когда раздать надо милость, он тоже ищет людей. Когда люди живут в вот такой общине, тогда это маловероятно, что... Придет такое время, когда человек состарится, и он будет оставлен один, и никто про него не будет знать. Да, но, к сожалению, реальная жизнь, конечно, такая, что и многие мусульмане, они ушли от этого. И они также страдают от одиночества. Бывает такое. Но, опять же, возвращаюсь, что где лечение, как вы спрашиваете, какой исход? Нам не надо новое что-то придумать. Это и есть наша религия, которая нам приписывает все эти хорошие добрые дела. Эти возможные плохие последствия, они могут и не быть, если мы идем по этому пути.
1: Напоминаю, что вы слушаете программу Беседа о главном сегодня мы обсуждаем тему одиночества, и в беседе участвуют руководитель Латвийского центра исламской культуры Янис Луцаниш и православный священник Валентин Васильев. Зачем человеку одиночество? Ну вот зачем вообще это чувство? Ведь Бог любит, Бог любит своих людей. Почему Он дает им это чувство? Для чего? отец Валентин.
0: Мы вначале говорили, что иногда это есть испытание, иногда есть это то состояние, которое, может быть, человека подтолкнет к чему-то. Mm-hmm. Ну, напомним о том, что многие же шедевры мировой поэзии, к примеру, или там мировой живописи люди писали тогда, когда они были очень одиноки, да. Ну, допустим, картины Ван Гога, если рассмотреть, или поэзию любого поэта мирового, да? когда он оставался один, когда его покидала любимая, да, он творил нечто такое, что э, остается в веках и является классикой, да? поэтому здесь вот этот момент, наверное, как такой дар Божий, который не должен человека увести, самое главное, вот в состояние полной депрессии и как бы, чтобы ему казалось, что все полный конец. Если это одиночество послано ему, значит, оно послано для чего-то, это состояние, для того, чтобы он ну, как-то генерировал, что ли, его, если можно, можно сказать, во что-то в нечто в свое творчество какое-то, в свою любовь к людям, со ч... сам с собой сози... немножечко, со да? чего-то, да. да. Ну по большому счету, ведь если человек имеет в жизни цель да, если он увлечен чем-то, он никогда не бывает одиноким. Одиноким бывает человек, который вот страдает от безделия, там, от лени, от своей собственной. А увлеченный человек, он преодолевает все испытания и идет к выбранной цели. Да. И примером того могут быть вот многие мировые известности да, и в музыке, и в литературе, и в поэзии. То есть писатель мог настоящим только стать, когда он был один, когда он, забывая о сне и пище, трудился и созидал нечто то, что Толстой. в веках, что Толстой.
1: У него была куча детей, жена.
0: Ну, так мы же. уже говорили, это, это, это не, не лишает человека испытать чувство одиночества, когда даже у тебя есть семья, и, и когда ты э, находишься среди людей все таки какие-то сокровища все равно он писал тогда, когда уединялся. И любой писатель, и жена понимала это и помогала ему в этом. И любящая жена всегда поддерживала своего мужа, который для того, чтобы действительно что-то оставить, сотворить настоящее стоящее, он должен быть один.
1: А если человек, допустим, ну вот тяжело ему в этом состоянии, он не только там хочет творить, но, допустим, он уже что-то написал, ну, скажем, сочинил, нарисовал, что-то сделал, ну, вот не хочет он быть в этом состоянии. Что делать?
0: Ну, это протест, это такой бунт начинается да, у человека. Вот он не... Я не хочу, да? Но mm-hmm. в христианстве нет такого понятия ⁇ не хочу ⁇ или ⁇ не могу ⁇ да? Есть понятие, что И я все
1: да, вот
0: могу, но, но с помощью только Господа. Ну, вот замечательные строчки из Гамлета, Бориса Пастернака: Но продуман распорядок действий неотвратим, конец пути я один все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти. Это то состояние, когда человек чувствует, что он оставлен, но все-таки он знает, что ему нужно исполнить волю Божью. Ведь молитва в Гефсиманском саду, когда Господь Иисус Христос молился, он был оставлен и учениками, и до кровяного пота была его молитва. Ну, не будет моя воля, но будет твоя воля. Вот это самый такой потрясающий пример оставленности, и если мы будем об этом вспоминать, что наше состояние, которое Господь пережил для того, чтобы мы имели силы не отчаиваться, имели такие добродетели, как, конечно же, веру, надежду и любовь. И мне нравятся слова одного подвижника, это святитель Николай Сербский, он говорил так, что «я не боюсь одиночества без людей, я боюсь одиночества без веры». Вот чего надо бояться. Поэтому дай Бог нам, тому, кто ищет найти эту веру, кто эту веру имеет, укрепить и развить ее в себе.
1: избавиться от одиночества мусульманину, Нет. кроме исполнения вот тех указаний, которые есть в Коране?
2: Начну наверное с того, что о чем уже вы говорили, то есть кто виноват в этом, то ни в коем случае нельзя винить Бога в том, что с нами происходит, потому что это великая несправедливость, и в Коране Аллах говорит, что любое благо, которое касается вас, это от Аллаха а любое несчастье от вас самих. Потому если человек, когда с ним что-то происходит плохое, и сегодня наша тема одиночества, если человек одинок, если он ищет проблему где-то, а не в себя, то это уже неправильно. Он стал не на правильном пути. Поэтому надо помнить, во-первых, мы говорим о единобожии. То есть все, что происходит в этом мире, это сотворено... Богом это все подчиняется Его власти да, и в этом есть мудрость. То есть человек, чтобы исправить любую ситуацию, он должен стать на этом верном пути. Во-первых, уверовать в своего Господа, то что все, что происходит, по воле Господа. И дальше задать вопрос, что же мне дальше делать. И, не, и тут уже не важно, это как наказание или напоминание или испытание. Да, то есть человек, он задать вопрос должен, какой должен быть мой следующий шаг, чтобы улучшить эту ситуацию мою. И если мы говорим о одиночестве, когда человек одинок, у него нет, скажем, друзей или людей, это просто, он должен начинать с кем-то общаться и выполнять то, что от него требуется. Как я уже приводил эти примеры, да, когда не ты должен ждать, когда мне кто-то придет на помощь, но ты должен идти и смотреть, кому нужна твоя помощь. И тогда уже автоматически люди будут и знать про тебя, и когда ты будешь нуждаться. Аллах не оставит тебя без помощи, а Он пришлет тех людей, которые тебе помогут в трудный час. Это один из, скажем, советов.
1: А какие выводы можно сделать из того, что человек одинок? Что он не так делал?
2: Я я также думаю, что не надо судить других. Нам надо стараться помочь тому человеку и указать возможные варианты тому человеку, который страдает от этого. Может быть, он не знает, что он сделал не так. Потому что я говорю в рамках нашей религии. Да, ну, это, не, это не меняется. Невозможно так, что люди иногда обращаются к каким-то своим проблемам, и они, они думают, что это как проглотить какую-то таблетку, чудо-таблетка, и все станет прекрасно. Помолитесь за меня, скажем, приходит, там, у меня проблема, помолитесь. И ну, они вот, думают, кстати, что да. кто-то со стороны просто помолится, и сразу чик, и все в порядке станет. Но он забывает, что он сам должен меняться, во-первых. Он сам должен задать себе вопрос, и у знающих людей он должен задать, если мы говорим о религии, о законе Всевышнего, если он думает, может быть, он что-то переступил, какие-то границы дозволенного, и это как бы наказание, то он должен, конечно, обращаться к знающим людям, чтобы ему разъяснили религию, какие его права, какие права других людей который он должен исполнять. То есть да? вы
1: будете советом ему помогать, да?
2: Если я смогу, конечно, с удовольствием. И это есть на самом деле задача и работа имамов, да, и ученых исламских, которые являются наследниками пророков, которые имеют знания, которые эти знания должны передать другим.
1: Ну, сейчас все больше и больше людей одиноких, как вы думаете, отец Валентин? Это потому, что не любит Бога?
0: Нет, здесь надо понять, как одинок человек и что для него это одиночество. Потому что, ну, надо сказать, что это дар вообще. Может быть, такая ценность, которую мы еще не поняли и не осознали. Хоть мы и продолжаем говорить о такой важной теме одиночества и неуловимого понятия, но хочется нам какого-то рецепта от этого одиночества, которое нас разрушает. И как в давние времена христианство возникло и всегда жило общинами христианскими, даже существует такая фраза латинская, унус христианус, нулус христианус, то есть один христианин – это не христианин, всегда это были общины. И когда человек понимает то, что если он выбрал путь христианства, он не может быть один, он должен быть в общине. Если он живет в общине, а это есть и сохранено из первых веков, то есть в течение двух тысяч лет, и сейчас также есть общины, то есть это есть храмы наши, вокруг этих храмов существует или иная община. Если человек живет в общине, не церковной, если он вникает, что в ней происходит, всегда найдется для него ситуация, когда он нужен для того, чтобы помочь другому. И нередко будет ситуация такая, что он окажется в таком состоянии, когда ему помогут другие. Поэтому не случайно Господь послал своих апостолов, чтобы они в разных концах земли создавали эти общины, которые существуют по сей день. Многие христиане это не понимают и живут вне общины. Хочется все-таки пожелать, чтобы вспомнили истоки, чтобы возвращались те, кто был когда-то в общине в эту общину и старался исполнить главную заповедь «Возлюби Бога всем сердцем своим и возлюби ближнего, как самого себя». Если мы к этому будем стремиться, тогда будем надеяться, с Божьей помощью нас не посетит то состояние одиночества, которое будет нас разрушать.
1: Спасибо большое. Сегодня была программа о одиночестве. В ней участвовали руководитель Латвийского центра исламской культуры Янис Луцинш и православный священник Валентин Васильев. И в заключение я хотела попросить вас задать свои вопросы по теме нашим радиослушателям, чтобы они над ними подумали. Пожалуйста, Янис.
2: Я думаю, я прочитаю один из аятов священного Курана, чтобы люди поразмыслили над смыслом там сказано, они уверовали, они уверовали и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца? То это аят для размышления. То есть мы ищем выход из одиночества. Всевышний указывает, что поминанием Аллаха утешается сердца. Человек, во-первых, через возвращение к своему Творцу обретает спокойствие сердца и благо как этой жизнь, так и следующей. Отец Валентин? Ну вот я напомню, что в сегодняшней
0: передаче звучали слова святителя Николая Сербского, который говорил «Я не боюсь одиночества без людей, я боюсь одиночества без веры». Вот вопрос мой будет такой, что если вы не боитесь одиночества, то ну, без кого? Или с кем вы его не боитесь? А если боитесь, то без чего?
1: Хорошо, Спасибо большое. Программа «Беседа о главном». Ведущая Людмила Вавинска. До следующей встречи.